0: Bienvenido, quien me esté escuchando a este nuevo volumen de este proyecto como en alfa que se trabaja con lo que se puede nomás y quizá un par de mejor adelante, pero aquí estamos. Entonces, bienvenido al mundo dentro de meditación. Y este volumen, la idea es seguir como con una dinámica de que uno hable yo y que en otro tengan un invitado que me parece que. ...que pueda tener una conversación interesante en diferentes temas. Pero tampoco mi idea, y qué es lo que menos quiero que se dé a entender es que... ...quienes estamos aquí no somos expertos ni nada o nos creemos como sabios de la palabra. Lo hacemos porque quien... ...quien tenga la habilidad de venir... Eh, ...se dé la oportunidad de tener una muy bonita conversación y quizás que pueda hacer sentir a los demás que... Yo también pienso lo mismo y, y llegar como ese como vínculo, por así decirlo, de canalizar la idea de la mejor manera y quizá gritarlas para que la gente escuche y se, se, se sienta se siente identificada como también música se puede sentir ayuda. Entonces eso, este volumen, volumen 3, habla sobre el ghosting y las tareas conspirativas. Tema muy presente eh, hoy en el mundo y de diversas formas, pero... Una, pero más que todas, que, que sabemos que es las redes sociales Entonces, para hablar de este tema, invité a una persona muy especial para mí Alguien que me ha acompañado mucho tiempo Y que literal es como codo a codo siempre y me apañan todo Renata, preséntate
1: Ay, voy a llorar <risa> <risa> eh, Hola, eh, ojalá que les guste Porque son temas súper entretenidos Y como dijo el Rodrigo son temas que ahora en, en el contexto de confinamiento y estar encerrado y tantas redes sociales son temas que se han visto súper fuertes y son entretes, da mucho que hablar. Y ojalá que este proyecto siga creciendo, porque quienes rodeamos al Rodrigo estamos muy orgullosos de él.
0: Ah, muchas gracias, señores. Vamos a llorar. Eh... Y más que nada eso, o sea, para quienes no no sepan primero que nada, cuando hablamos de ghosting nos referimos a la acción de alejarse de una persona, ya sea por donde, se normaliza más que nada por las redes sociales, o se caracteriza más que nada. Y es alejarse de la otra persona con quien quizás puede no tener algo, una relación, puede ser amistad o lo que sea, no necesariamente una relación amorosa, pero sin darle explicaciones y eso puede ser muy peligroso tanto como para quien lo recibe como para quien lo ocasiona. Eh, cabe destacar que antes de empezar, si, si te gusta, que ojalá lo compartas y que siempre se aceptan sugerencias y críticas. Entonces, como para darle la primera patita, eh, Reina, ¿por qué tú crees que quizá, eh, si se da la situación de que ya alguien hace ghosting tú crees que esa persona que lo realiza se pone en el lugar del otro? como tiene esa sensación de empatía?
1: Eh, yo creo que no, porque cuando tú le haces coaching a una persona te vas como pensando en ti, o sea ya pongámosle, me aburrí de tal persona, le dejo de hablar pero no, no te pones en el lugar de la otra persona y pensar en qué está pensando esa persona, ¿cachai? como esa persona probablemente va a estar preguntándose eh, pucha, ¿qué onda? ¿qué le pasa? ¿por qué...? ¿Por qué se alejó así tan repentino? ¿Hice algo mal? Eh, ¿Hice algo que le molestó? ¿O qué onda, cachai? Entonces uno tiene que tener esa... Como ese criterio... De entender que no solo estar preocupando... De ti... Si estás en un... En un vínculo que son dos personas
0: Sí, o sea... Yo lo personal creo que quien lo hace... Lo piensa, pero... O sea, se, es empático, pero de una manera muy egoísta Y, y quizás esto puede sonar muy raro Porque yo creo que esa persona Cuando entre comillas se pone en la situación de la otra Es como su percepción de ella Entonces esa percepción puede ser muy ligera Y puede ser hasta a veces muy contraria a Como la persona de verdad lo va a sentir Y eso va a llevar como a un manojo de crisis Y de y de caos en ambas personas Aunque la otra persona diga así como ¿Y por qué? porque después en algún tiempo o sea, por lo que yo creo el karma le va a llegar a esa persona en el sentido de que le va a entender de alguna forma de que lo que hizo está mal y cuando uno tiene eso en la cabeza por ejemplo a mí si sé que hice algo mal independientemente del tiempo que haya pasado me da vuelta a la cabeza hasta que hay una manera de entenderlo como problema y aceptarlo y como ya cerrar el capítulo y por ejemplo tú también crees Rena que la responsabilidad afectiva como parte crucial del ghosting, ¿es 100% responsabilidad de quienes lo ocasionan? ¿O pueden haber otros factores motivantes en que la persona diga así, como ya sabes que no quiero no quiero nada más?
1: O sea, sí, porque con, con los años uno va entendiendo que, lo mismo que decía antes, que si está en, una, en un vínculo con una persona o más personas, eh tiene que velar por su bienestar pero también tiene que pensar en la otra persona y Qu quizás sí la responsabilidad afectiva es súper importante en el tema del ghost ghosting pero también pueden haber otros factores como no sé, no sé cuáles pero pueden haber otros factores que afecten en eso y que de hecho hay casos en los que otros factores eh... Inducen al ghosting y está bien, por ejemplo, cuando hay abuso por parte de un, un par de la relación o cuando se violan los límites que la otra persona puso o cuando hay mentira de manipulación. Ahí está bien hacer ghosting, irte de ahí sin decir nada porque es por tu bienestar y es por tu salud, más que nada. Pero porque es yo como que, que...
0: O sea, sorbo un intervierte, pero es como que esa persona no se merece la explicación. ¿Eso hay? Sí, oh.
1: sí, o sea... Si sí, ya pongamos en el peor ejemplo que alguna vez tú me hicieras algo, yo me entero de algo... Yo me voy a alejar de ti, así y si... De, de un día para otro, si es algo que de verdad me molesto. Y ahí tú me puedes preguntar, o sea, yo no te voy a dar la explicación en el momento... Pero sí me voy a alejar de ti y si me preguntáis por qué te lo voy a decir. Pero ahí va en el que uno tiene que velar principalmente por su bienestar. También por el del otro, si es que estás en una relación o en un vínculo con alguna persona... Pero siempre
0: la prioridad va a ser uno mismo. Ya ya, ya la pillo. Eh, yo creo que, el, o sea como para sintetizar lo que dijo la reina y venir a esto, es que eh, en el caso de que se vea como una opción, yo creo que depende del contexto. Porque tenía el contexto de esto, que quizá un amigo hace una acción que quizá la otra persona ofende mucho, ofende poco, pero la ofensa está... Y que quizás se aleja pero no quiere dar explicaciones. Eso también va por tú como consciente sa saber detectar qué hice yo. Qué fue lo que pasó. Yo creo que eso también vale la idea. Y en los factores que quizás pueden afectar yo creo que hoy más que nada en las redes sociales. Porque gracias a un documental que vi ayer. Que más tarde va a ser recomendado. Eh, es impresionante ver cómo. La, no solamente nuestra generación hablando de quienes nacimos en 2002, 2001. Como esta como selección de quienes tenemos este acceso a la tecnología masiva. Creo que estamos cada vez encasillando más en, en, en lugares que no son quizás para para una generalización sí serían como normales, pero en temas personales pueden ser muy dañinos el hecho de que no sé, pues si yo le hablo a alguien, pues no necesariamente tienen que ser con doble intención Quizás simplemente puede ser una amistad o puede ser, no sé, cualquier cosa Yo creo que el tema de tener una doble intención sí se da Pero estigmatizarlo quizás no es la mejor manera de, de tratar de, de explicar las cosas No sé si se entendió el punto Pero eso Y, y hablando eso de eso, de cómo se encasilla y se pueden naturalizar estas cosas ¿Por qué crees que quizás se pueden, eh, como dije antes, naturalizar este tipo de cosas hoy? Especialmente en el contexto de confinamiento que estamos y que las redes, si antes ya se usaban mucho, ahora son casi todo el día.
1: Yo creo que, como, como estamos tan metidos en, en las redes sociales, como al final es la única forma de comunicación que tenemos estando eh, encerrados por el tema de la pandemia... Yo creo que se da mucho el tema que uno se aburre también en las redes sociales Yo lo he hecho por ejemplo que a veces como que me siento muy abrumada con las redes sociales porque en verdad es un ambiente súper abrumador, súper tóxico y hay veces que uno tiene que salir de ahí por un tiempo, ya sea una semana, dos meses pero ahí va el tema de la madurez eh, con respecto a la responsabilidad emocional o afectiva, porque yo cuando por ejemplo, me voy a voy a cerrar mi Instagram por un tiempo yo siempre le aviso a mi amigo cercano o si es que estoy hablando con una persona le digo oye, sabéis que voy a cerrar mi Instagram esta semana, porque estoy muy ocupada con muchas cosas, o porque ya de verdad no me siento bien, pero uno tiene la madurez y responsabilidad para decirle a la otra persona, porque si yo te dejara de hablar a ti un día De un día para otro Siendo que llevamos como Más de cinco años de amistad Sería muy extraño para ti probablemente Y Se, se naturaliza lo de, El tema del ghosting y todo eso Porque Hay mucha gente a la que no le importa cómo, cómo se pueda sentir la otra persona O no lo ven importante Porque ahí depende De cada persona de Cuánta importancia le da El tema de la afectación de la responsabilidad afectiva porque yo le preguntaba a gente qué opinan del ghosting y si lo han hecho y hay gente que dice que sí porque, porque a ellos no les importa si alguien les deja de hablar pero creo que por eso se normaliza porque no todos tenemos no todos tienen no todos tenemos una real como importancia frente a la responsabilidad emocional
0: lo mismo que hablaba antes de cómo está eh, casillado, quieran quizás entenderlo, o quizás como yo me presento. Eh, puede condicionarnos mucho en el sentido de que, por lo tanto, si a mí me lo hacen, yo también lo hago. Pero, ¿eso que justifica? Quizás tú, como persona, cuestionarte de qué es lo que y yo para que quizás los demás opinen bien o mirar hacia adelante y quién a quién ves como pensar qué le pasará si yo hago esto será bueno me da lo mismo realmente me da lo mismo y yo creo que ya ir para pa ir cerrando un poquito el tema porque o sea nosotros como ya igual estamos peluditos porque quizás proyectándonos la situación el desaparecer de la noche a la mañana puede ser una solución.
1: Yo creo que la gente lo ve como solución porque muchas veces se evita el conflicto o el dar explicaciones porque hay gente a la que no le gusta dar explicaciones o que no o que no saben qué decir y está bien eso. Pero creo que se ve como solución porque es lo más fácil sin tener que dar una Explicación que puede ser incómoda Para algunas personas Yo creo que es más por eso Por evitar el, La conversación que se va a dar Si le dice a una persona No quiero seguir hablando contigo
0: sí, Yo creo que tam, Yo creo que yo creo que Eso es como el centro De, la, de, de por qué quizás pasa Y eso después se puede dividir en ramos Porque pueden ser diversos factores Y también va el contexto Porque Quizás la persona a quien se le va a hacer el costing o ya se lo hizo eh, Puede haberlo provocado ya mismo con acciones como pueden ser la manipulación Y podríamos entrar en mil cosas más Pero es algo que quizás no debería mirar a la ligera Y que yo pienso, y que yo creo que la arena también Que se mira a la ligera por un simple hecho de que Si a mí me lo hicieron, yo también lo hago Yo creo que... Quizás conformarse con esa definición o, o, o como frase Creo que si nos estancamos ahí sería como una pésima decisión porque Más que nada en el mundo lo que necesitamos yo creo es empatía es eh, Como comunidad y, y algo que quizás por las redes sociales se puede hablar mucho Así como que tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos y también para el respeto, obviamente, como en, en qué línea cruza la persona para motivar ciertas cosas. O qué digo yo, quizás para motivar ciertas cosas en la otra persona. Creo eso. Eh, y ahora como el segundo tema que aquí es como quizás puede ser un tema un poquito picante, por así decirlo. Que es por un hecho de que se ve ya ni siquiera que se vea regularmente, se ve todos los días. Todos los días vemos... Eh, que tal país mintió y que en realidad pasa esto No, que está mintiendo ese y que no Y esto nos lleva a ciertas... Algunas, perdón, algunas teorías conspirativas y, y que ahora han como explotado y... Han, ¿cómo, ¿Cómo describirlo? Que, que que se supone que algunas personas creen que lo que estamos viviendo es una farsa Que quizá eh, todo esto está planeado y uff. Hay un millón que quizás podríamos analizar y, y, y ir como conversando cada una a ver en qué, cómo, qué topamos, por así decirlo. Pero hoy día vamos a hablar en términos más generales y quizás cómo se refleja bien como nuestra realidad nacional. ¿no? Ay, como que se me fue un poquito el de... <ríe> gallito. Y, y darle la segunda patita, ¿qué crees tú, Rena, ¿Qué, que a ti te hace pensar? ¿Qué fue lo que dio este boom? Que se le da cierta Como dije antes, tenía El coronavirus, tenía 5G tenía microchips ¿Qué, ¿Qué crees tú que se le da Como esa explosión y que ahora pueden ser Trendy tópicas y videos que están en tendencia ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que Como que se da el boom Con todas las cosas porque son cosas de Que están pasando En, estos, en este momento, ¿Cachai? son cosas que aún no tienen respuesta y la gente eh, algunas personas mueren por ser quien dé la respuesta de eso le encantaría decir no yo yo sé qué es esto yo lo investigué eh, sin embargo no todas las personas tienen la misma información la información nunca va a ser la, la, la información que yo veo nunca va a ser la misma que tú pero creo que se da por eso por intentar buscar respuesta a las cosas que están pasando o también como formar polémica, porque a veces se abren casos muy antiguos, eh, netamente por teorías conspirativas. Y no, no sé, a mí me gustan las teorías conspirativas, pero hasta cierto punto. Cierto, siento que uno tiene que tener ese límite hasta donde llega el fanatismo por eso. Porque, por ejemplo, a mí me gusta ver, ya veo videos de Dross o veo cosas así. Pero entiendo que no no puedo morir por eso. Po. Tengo que entender que son cosas que pueden ser falsas, que pueden ser reales, pero disfrutarlas está bien. Pero, pero cuando ya se vuelve obsesivo, creo que ahí puede haber un problema. No un problema de la persona, pero porque cada uno hace lo que quiere mientras no... Mientras no atente
0: contra la libertad del otro Yo creo que sí Yo creo que ahora con eso de la libertad del otro También vemos una polarización entre qué es real y quién no Y obviamente con las teorías competitivas esto sea da porque eh, Existen quienes eh, expanden estas tareas Tratan de sacarle como el jugo Siguen buscando información Información que... Que según sus criterios puede ser verídica y relevante. Y eso también, como dijo la reina varía en cada persona. Pero también están quienes se dedican a negar estas cosas y como a respaldar. Como ese típico facts and Logic. <risa> y, y eso crea una polarización que quizás es innecesaria en estos momentos. Porque si hay suficiente polarización en el mundo con respecto a las opiniones. Y especialmente eh, en la política. Y que esto, estas teorías conspirativas quizás no, no se escapan de eso. Pero... Pero yo creo que eso también es lo peligroso más allá de, de quizás eh, la vulneración en ciertos temas a lo que yo creo Porque yo puedo creer algo y una persona que quizás cree en una teoría conspirativa puede decir que no, que todo eso es falso, que como creo eso Que, que me están mintiendo, o el clásico término del borrego que ahora como que volvió a la luz Y, y aparte de eso se crea una polarización entre eh, que me está faltando el respeto y que esto no es así Podemos, podíamos seguir también hablando simplemente de ese tema con muchos casos, pero vamos a seguir adelante. Y... O sea, todos sabemos que las redes sociales están involucradas en cada aspecto de nuestra vida. Y obviamente, hablando de teorías conspirativas y una polarización de opiniones, no se van a... no se van como a ausentar. Obviamente las redes sociales son el lugar donde más ocurren estas cosas, esto, como choques ideológicos, sobre qué es real o qué es falso o qué pasó o qué no pasó. Entonces, por ejemplo, René, yo te pongo como en la siguiente situación ¿Tú crees que en las redes sociales actualmente son voluntariamente partícipes? Onda, yo como diseñador de un foro o lo que sea Hago la plataforma en el sentido de que ya quiero que la gente debata sobre tal tema O es involuntariamente que ya se involucraron tanto en nuestras vidas Que, que es como, no tengo dónde decir las cosas, la digo aquí
1: puede ser porque todos sabemos que por el tema de la globalización las redes sociales son el método de comunicación más fuerte entonces <coughs> Uy, no es coronavirus eh, a todos a todos se le hace mucho más fácil como expandir las ideas a través de, de las redes y quizás es involuntario el tema de que las teorías conspirativas crezcan por las redes sociales pero se da mucho, quizás una persona que estaba aburrida y que, no sé está en Twitter o en Reddit o en Instagram y se le ocurrió decir oye, y si Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson y, la, y los algoritmos de, o algoritmos, no sé cómo se dice <ríe> de esa misma aplicación va a meter a más gente ahí que haya que haya investigado sobre el mismo tema o porque al final las redes sociales saben qué consume cada persona entonces eh, le va a decir a, a X persona le va a decir involuntariamente oye mira, se abre un foro sobre esto y es por eso, porque se atrae a la gente que consume eso y por eso crecen tanto en las redes sociales
0: Sí, yo creo que eh, es algo que todos sabemos pero quizás asimilarlo cuesta desde el hecho de que todo lo que nosotros hacemos obviamente es está en manos de alguien más, no eso, yo creo que eso va, eso está más que claro, pero el hecho de asimilar eso y ver que quizás eh, no es como Ahora, mía que yo haya llegado a cierta parte donde coincida con gente que me gusta lo mismo. Eso también es no, algo que es súper relevante especialmente en estos tiempos y que quizás eh, Puede ser como un factor para cambiar las reglas del juego hoy en día en temas de redes sociales. Y, y esto también, la siguiente pregunta, yo creo que también va al hecho de que quienes niegan eh, estas teorías como fielmente por el hecho de que quizás pueden haber motivos personales, motivos políticos. Pero, ¿tú crees, Rena, que el hecho de creer en una teoría te convierte en ignorante?
1: Yo creo que no no el hecho de creer en una teoría porque pueden haber teorías súper contundentes con pruebas y cosas así pero... y está bien, está bien creer en eso porque al final cada uno puede creer en lo que quiere y no debería ser juzgado por eso pero... si sí uno puede llegar al punto de la ignorancia cuando esa teoría pasa a ser como... algo que predicas mucho e intentas que las personas cambien su parecer a eso y... A lo que voy es que puede llegar a ser ignorante cuando tú empiezas a desinformar Y a perjudicar a la gente ¿cachai? Está bien tener sus creencias Todos podemos tener, creer en lo que en lo que queramos Yo puedo, puedo decir Hoy oh, sí, yo creo que Michael Jackson está vivo O otra persona puede decir No, yo creo que está muerto Pero respetar el pensamiento del otro Yo creo que es lo que nos diferencia entre El que entiende las teorías y el que se vuelve ignorante por eso, porque al final no puedes esperar que una persona piense lo mismo que tú solo porque tú quieres. Está bien, quizás la gente tiene que darse cuenta de las cosas, pero cada uno va a su ritmo. No puedes obligar a una persona que se dé cuenta de lo que tú crees que es verdad eh, al momento en que tú le decís.
0: Yo también creo lo mismo, porque yo también creo en muchas teorías, y eso no me convierte en ignorante. Yo creo que la ignorancia, como dijo la es cuando se pasan ciertos límites y se vulneran ciertas cosas. Porque en el momento en que me consume, en el sentido de que no hay nada más que esté presente en mí más que pensar que... Eh, que esto es mentira, que no están ocultando cosas y todo eso, que es natural, porque nosotros como seres humanos, digamos, negar, o sea, como... La sensación de querer descubrir cosas O buscar cosas que nos interesan Porque seríamos como autómatas Creo, ojalá haber utilizado Bien el término y, y eso sería Muy antinatural Pero yo creo que el tema es ahí cuando la ignorancia se convierte En lo que te domina Porque no hay ignorancia de conocimiento Sino ignorancia de Persona Y comportamiento Ante la tolerancia sobre los demás y, y ya aquí vamos a involucrar algo que ya habíamos nombrado antes que es la política y obviamente eh, esta teoría obviamente como dije antes no se no se exentan creo que se dice o no se ausentan con respecto a la política y y por qué quizás eh, esto pasa yo en lo personal es como lo que voy a plantear ahora la política tiene el poder para manipular el futuro con estas teorías Porque yo creo que podríamos poner simplemente el nombre de un partido político Y nos va a salir algo que no ha sido confirmado O una teoría como que el partido planea esto para conseguir esto Y, y eso es más que no Por ejemplo, tiene el poder la política para poder manipular el futuro mediante estas como teorías Y tenemos un ejemplo muy próximo como puede ser el plebiscito que ha ocurrido en octubre o a las elecciones que se vienen en Estados Unidos. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué crees tú, René?
1: Yo creo que sí, porque no podemos negar que la, la política, sin, sin fijarnos en ningún color, eh, la política siempre va a buscar adherentes y siempre va a buscar ser el foco de atención. No siempre. Yo no soy experta en política. Recién me estoy metiendo en eso, eh, estudiando sobre partidos políticos. Porque al final es algo que por cultura general deberíamos saber, entonces estoy estudiándolo. Pero siempre, es, en muchos casos, se da que la política busca adherente y busca busca ser el foco de atención para eso mismo: para ganar gente que firme por los, por, por los partidos, o etc. Entonces, yo creo que si un, un partido político o un, o un color, por ejemplo, se, se comienza a meter más en un tema de una teoría conspirativa que esté en el boom ahora puede ser la del 5G, puede ser no sé la de que las redes sociales nos controlan o que nos espían por las cámaras webcam si una si un color político se enfoca en esa, en esa teoría es muy probable que las personas que sigan esa teoría se adhieran al partido porque están diciendo, oh, pusieron atención ahí, entonces me voy a meter con ellos y así es como reúne gente, ¿cachai? Yo creo que sí tiene. El tema de meter teorías conspirativas en la política, creo que sí tiene mucho que ver con el, cómo va a ser el futuro después. El futuro después, <ríe> eso no tiene sentido.
0: No, pero sí se entiende la idea. Eh, yo creo que es vital para nosotros dejar de evitar la participación política, porque yo creo que mucha. Yo creo que. Ahora recién como generación nos conectamos al hecho de que nos preocupa qué va a pasar con el país o nos interesamos, pero antes era como eh, qué paja hablar de política o qué aburrido. Yo creo que ese es como miedo, porque obviamente como Chile tenemos un contexto político muy dividido y hay cosas que algunas personas niegan, pero históricamente es como por qué se niega si pasó y yo creo que ya entendieron a lo que yo. Pero eso como que yo creo que tenemos que soltar ese miedo y quizás más que miedo es como desinterés en qué a pasar porque siempre creemos que, que quienes están arriba nunca van a soltar las cosas y hay ejemplos de eso. Pero quizás podemos tener como comunidad o como no sé, como sociedad, vivimos en una sociedad, el poder para quizás provocar lo que de verdad representa a todos y no hablo de apoyar ciertos colores sino como que como sociedad en general porque existe esta como des desin existe este desinterés pero al mismo tiempo también existe una polarización pero no llega a ese punto de inflexión donde se, se trata de sacar lo bueno de ambos lados y lo malo detrás yo creo que estamos estamos como perdiendo lo bueno de ambos conceptos y, y y solamente acumulamos lo malo y es lo primero que vemos, en cada acción de, de cualquier partido o color, lo que sea pero eso, po. ojalá les haya gustado eh, fue un, un volumen muy accidentado, lo tuvimos que grabar dos veces y un par de problemas técnicos por ahí pero ya, me aprend ya voy a aprender a trabajar con, con más plataformas para quizás tener una mejor calidad y eso, quien me está escuchando, espero le haya gustado que lo comparta eh, También darle gracias a la reina por haber estado aquí Porque son temas que quizás no muchos puedan... No es como entenderlo porque todo es... si son entendibles, quizás hablar porque... Especialmente el tema de teorías conspirativas y cómo se relaciona con la política Puede ser como líneas peligrosas para pa todas las personas pa... dif... Líneas peligrosas diferentes para cada persona, eso era lo que quería decir entonces eso, a la reina en Instagram la pueden seguir como Rena p me lo aprendí, ahora sí, la primera vez lo dije mal, creo. Y a mí, quien creo este humilde proyecto, me pueden seguir como Brito, creo. Y ahora antes de terminar, las recomendaciones, obviamente. ¿Y Rena, alguna recomendación que dar?
1: Eh, a ver. De, de películas, yo creo que... Más que una película documental yo creo que deberían todos ver El dilema de las redes sociales. Muy bueno. Tiene harto que ver con el tema de las teorías conspirativas y las redes sociales en sí, como dice el nombre. Pero muy buena. Y si, si ya la vieron, también... Que yo la vi hace poco, pero en verdad es como muy vieja. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. También es muy buena. Y lo pueden conectar con el capítulo anterior del podcast sobre el borrar el futuro o ¿eh? ver hacia atrás, también
0: muy bueno yo en lo personal también recomiendo eh, el dilema de las redes sociales ¿no? diría que hace mucho tiempo que no había un documental tan bien hecho y, y que de verdad no es generalmente cuando uno ve un documental de que es eh, quizás Trata de mostrarte una realidad En el sentido de que esto debe cambiar por tal cosa Si no, no lo muestra de esa forma, porque eso va, o sea si, si te demuestra cómo hay que cambiar las cosas, pero te lo hizo de una forma en que Que tú sepas por qué pasa Por qué debe cambiar y cómo debe cambiar Yo creo que esa es la diferencia que se puede reflejar y aparte cómo está hecho como dije antes y todo de verdad muy bueno yo otra recomendación que les doy es que volví a ver Neon eh, Genesis Evangelion como por Genesis Marvel, una serie que recomiendo mucho hasta Netflix y sus dos películas aparte quizás puede ser como anime pero de verdad es es una historia que quizás da mucho que pensar y y también va en eso como, como nos comportamos, también tiene mucho eh, poder en eso. Así que eso, valga la redundancia. Eh, ojalá les haya gustado, eh, eh, recordar que si les gustó si lo pueden compartir, que si tienen alguna crítica o recomendación siempre son muy bien recibidas, porque una crítica o la recomendación es lo que permite avanzar en realidad. Y eso, chao chao